0: 想仗走天涯，看一看一世界的的年少的心中有些狂如今你四海家<音>、嗯。大家好，欢迎来到《四国奇遇》第四集。在前面的几期节目当中呢，我和大家一起。呃，经历了很多丰富的旅行的感受，有劳累，有惬意，有舒服，有恐惧，也有来到那个小镇上面的一种自然。呃，今天我们接着往后面聊吧。呃，在今天的这个场景当中，就更需要大家那种脑补的想象能、想象能力<咳>，还有就是，当你闭上眼睛，听着我给你描述。地中海的非常秀丽的风光，那么慢慢的呼吸，也许你也能感受到那样一种场景。享受完小城的宁静与阳光，时间不到下午两点半。我看了一下地图，庞贝古城虽然不远，但是要赶过去的话还是有点来不及。这个时候我就准备去火车站。呃、啊，准备返程回拉布勒斯，时间呢，可能回到城里时间也不会太晚。我打算回到拉布勒斯，再在那个拉布勒斯的中心城区逛一下。到了车站，我买票之前拿出手机，随手这么一翻，旅行指南有一组照片，当时就深深的吸引了我。这个照片上面有彩色的房子。小巧的海滩，蜿蜒的公路，壮阔的大海，非常别致的一幅景象。我再一看地图，这个海滩的位置离我是非常近的，当时是非常近的。啊，我查了一下名字，此地叫做波西塔洛，那是一个村庄。这样呢，我就马上改变了我的行程，因为我要，我很坚定地告诉自己，我要去那个波西塔洛的村庄去逛一逛。就毫不犹豫的离开了火车站，本来要回去，马上就又离开了火车站，准备去波西塔诺嘛。Okay, 你看我的这个路程行程，随时都是有可能要变的，有时候是一些意外，有的时候是一些自己的选择。呃，我车离开了火车站，查了路线，十分钟以后，我就登上了去去往这个意大利的这种叫做意外之地的大巴车，因为从呃。呃 ，Sorrento， 它的火车站的对面就有一个小小的站台，上面，呃，有很多大巴车，它是滚动发班，是要去往更深处的那些乡村里面的。而波西塔诺呢，就是那个大巴车其中一个站点。呃，这次我尽兴的是坐在了走廊靠右这一侧的位置上，因为这才是。那个海滨公路靠海，能够饱览美景的一边。如果你坐在司机的后面的那一方，它就是一直是沿着山的，靠着山的。你从你的左侧的窗户往外面外面望去的话，你就看不到啊最美丽的风景。一边靠山，一边靠海的那种盘山公路啦，历来是我的最爱、啊。我又回忆起了，不管是在毛里求斯的甘蔗地旁边。还有希腊的爱琴海畔，西班牙加泰罗尼亚地区的烈日之下，还有土耳其著名的第六百公路上，啊，我已经拥有太多太多的海滨公路的美好回忆。不过之前那些经历呢，都是自己在专心的开车，沉浸在了这种酷爽的驾驶乐趣当中，就缺乏了一种专一享受美景的纯粹的体验。那么这次呢，我就因为是一个人出来，你去开车租车的话，的必要就不大，而且成本非常高。这一次就刚好可以弥补一下我之前因为开车而错过的那些壮丽的风景了。嗯，这一程的大巴车的车程呢有四十分钟左右，我就啊打算好好的要补偿一下自己之前。因为开车错过的那些风景，因为开车你再怎么欣赏风景，也必须要注视的路的前方嘛，它就没有那么爽。我摆好了姿势，夹好了 GoPro， 准备全程来记录这个壮丽的山景和海景、呃、因为确实非常漂亮。因为而且那个时间是在下午的三点，接近三点钟的样子，啊、呃，接近三点钟。那么太阳它的那个位置刚刚是在天空四十五度角的位置，它从非常完美的角度射下来，你在那个海平面上就可以看到阳光的投影，同时大海、山路还有一些这个山山势，它就融合在一起，就形成了一幅非常和谐而且有层次感的这么一幅景象。关键是那个太阳的光线也不是很刺眼，就非常。合适的呢一种感觉，<咳>呃、这个大巴车从索伦托的城里出来，就沿着山路的一直向上。我之前呢，以为那个我们家乡的大巴车师傅技术是应该是绝对的世界一流，没想到意大利的老司机们也毫不逊色。因为这里的大巴它的体积真的都很庞大，而且呢，路面偏窄，两台庞然大物在。坐车的时候很容易让坐在左边的乘客有对方来车冲进来的这种错觉。右边的地中海呢，在阳光的照耀下就波光粼粼啊！我现在就可以给大家描述一下那种那种景象：远处的那种轮船呐、啊，渡轮、游轮时隐时现；近处的一片片的那个村庄，在树木的遮影下，随着弯道的变化，不停的闪现。它就是飞快的掠动过你的窗户，左边那个岩石上的橄榄树的压芽枝啊、枝桠呀、啊，就好像要拍到车顶、呃。哎，我就开始享受这样的一个作为一个乘客的纯粹的很惬意的观感。但是呢，呃，这个时候也不能改变我重度自驾患者的一个毛病，因为我是一个重度自驾患者。什么叫重度自驾患者？就是你看到路，你你其实第一选择还是不想去当一个乘客，只是去坐车，是想去开车的。如果能选的话，我肯定还是选手握方向盘去驰杀在这样的山路上啊！当然呢，出来嘛，就是什么样的体会你都要去都要去尝试。这个车呢，中途会停靠一些村庄啊、村落，突然呢，就上来了一群十五六岁的当地青年，一共呢大概十多个人，背着书包，女生居多。啊。打扮时尚，我猜测呢，应该是隔壁村上学的孩子们放学了，就结伴搭车回家。那个激动，那个吵啊，一上来，然后大家就咕哩咕啦咕哩咕哩咕哩，就是那种意大利语嘛、啊，我也听不懂啊，声音非常的，因为意大利人都是非常热情的，非常具有激情，在生活当中随时都是需要把自己的呃这种心情表露在表面上的这样一种性格，嗯。就是那种很大的那种争吵声，但实际上他们在聊天哈、啊。那种场景呢，一点也不亚于我们那种活力四射的、青春无比的广场舞大妈们刚刚比赛完，相互在分享舞台经验的那种场景。我尽量呢不受他们干扰，我就扶好我的那个摄像支架。我坐的是靠窗的位置，所以呢，虽然他们很吵，但是他们从其他方面并没有影响到我。突然。有一个手机就伸到我的面前，直接就挡住了我的镜头，也开始在拍摄这个无敌的海景。啊！我正要发表，回头一看，一位美丽的意大利城乡结合部的美少女正笑嘻嘻地看着我，然后轻轻地说了一句 “Sorry”。啊！胖娃难过没人关，我只能回意微笑。我说道：“没事没事，你随便拍。”当然我说的是英语哈。就是那些同学们，可能他们简单的英语,语还是能听懂啊，但是在那个场景啊，坦白的说，年轻的影子，就是那种回忆，在那个瞬间就突然就浮现在我的脑海当中。就是我想到啊，我们现在在城市里面的孩子们，他们太过于的机械在。机械的奔忙在上下学的路上，要么就坐公交地铁，全是现代化的交通工具；要么就父母开车送接送。就是像意大利这种和放学路上和从从小一起长大的那种发小有说有笑，并且使用共同共同的交通工具上学，这种放学的场景，应该是很多我们那个年代的,的青春的回忆。而现在的孩子们，他很少能够享受到了这样的一种青春的与玩伴在一起的放学以后的快乐时光。因为放学以后本来是很放松的，又是要回家，他们的作业也不多，所以每天为什么国外的人他们在这个学校里面的时光和在放学以后的时光差不多，就是因为他们作业不多，压力也不大，而且。在路上也可以享受阳光，然后海滩景色、美食，还有最好的朋友作伴，这样的场景是很多人梦寐以求的吧？尤其是在，呃，出生社会以后参加参加工作多年的一些成年人，应该是非常羡慕的。所以我当时看到那个场景、啊、虽然他们很吵，他们、呃，蹦蹦跳跳也好，嘻嘻哈哈也好，我是。非常的有感慨，在那一刻，车呢，在一个弯道处就扔下了，我我们这一群游客，因为那个车它不是一个旅游车，它是一个相当于从城市开往乡村的啊，我们在中国叫做“村村通”嘛，那种车，当然上面也有可能十来个游客就下车了，下车就是要去那个著名的波西塔洛这一个呃村庄。车呢就继续向那个山的深处驶去。我们下车以后啊，当然有，呃，我是一个人，还有一些结伴而行的其他国家的，啊、呃，反正叽里呱啦都是说的，有的说英语，有的说法语，有的说的是其他语言的一一群人嘛。这样一群人就下车就开始慢慢的从公路往海滩下面走。然后后后面我会比较详细给大家啊、呃、描述一下这一个。地方，你这已经算一个小众的景点的景色，非常有特色，也很安静。那个环境是我非常喜欢的。呃，公路旁边有一个很明显的指示牌，上面写着“波西塔洛观景观景海滩”，由此下山。这个呢，是一条镶嵌在村子里的步行道，两边呢全是老百姓的民居。从造型来看呢、啊，改。改造成那个客栈或者我们说民宿的数量是很少，可见这个地方没有太商业化，啊，不像我们国内，你走到一个任何一个大城市周边，但凡有一点点绿色呀、山景的这么一个小镇上，你会看到大量的改造成的这个民居、呃，民宿。当然，这次疫情以后，这个民宿可能也是比较惨淡的状况。那么，在国外的话，呃，它很多地点虽然很有名，但是它的那种商业化程度是比较低的。所以，我们如果作为自助游的游客，它的体验感和那种、呃、自我的感觉是比较好的。它是可以享受到很多比较呃宁静的、原始的这样一种感觉。它不是那么多人乌压压的一片啊。就中国人当然爱热了嘛，这也是一个文化上面的差别，没有好坏之分。嗯，所以这个地方没有太商业化呢，就凭这一个标准呢，就比较好的符合了我的旅行的原则。所以，我又想谈到，就是你在旅途当中也好，啊，可能你的生活、工作当中也好，有时候不经意的一个小小的决定呢，就往往往往因为那个蝴蝶效应，就会给我们带来大大的惊喜。今天的我这一天的经历呢，就后面的经历哈、啊，就足以说明了这一切。虽然那个时候已经下午的，呃三点钟了，两两三点钟了，但是，我感觉这一天也才刚刚开始，听我慢慢分享后面的事情。呃，我顺着那个大路就向向下走了一段，就插进了一条看似很隐蔽的小道，啊，因为我的旅行感受就是大路一般我不走，有那种小道没人走的呢，我就天然的就钻了进去，这样的选择比较符合我的口味。而且那种大白天呐、啊，走这样的路应该是不用顾忌什么的，呃，但是在欧洲的有些农村里面和我们中国农村一样，唯一的要留意的是，有时候你在村庄里面穿行的时候要注意那种突然窜出来的各种狗。呃，说起狗啊，呃，我就回忆起在这一次旅途当中，后面我在布达佩斯寒冷的冬夜那个被狗群攻的。围攻的场景就浮现在我脑海中。啊、呃，说到这个时候呢，又又又打了一个寒颤啊。嗯，说又呢，是因为我前面那个酒店奇遇嘛。嗯，就是我在分享到我的那个电梯诡异电梯和楼层的时候，我是当时是非常激动的，嗯，是非常害怕的，应该说，去不愿意去回想的。所以我这个地方有多一两句嘴，就是，嗯，你在回忆你的比较恐怖的经历的时候呢，它有一种很神奇的感觉。一方面你感到刺激，另一方面呢你又感到害怕，就那种比较矛盾的感觉。我们的人呐、啊，的大脑是很神奇的，很多时候你去，你其实，在享受你的那种矛盾感和你那种刺激感，但是你从旁人来看，客观的描述呢，那是又是一种很不好的感觉，啊，真的很神奇。我走到山下的那片很小的海滩呢，那个海滩很小，呃，大概它是一个长方形的，大概它从一头到另外一头也就不过，三四百米的样子，所以在欧洲来算是一个很小的海滩。啊，关键它的海滩不是它的特色，一会我会描述，我给大家说一下，这个地方的特色是在于综合立体的这么一个景色的构成，<咳>我。走到海滩的，呃，这个时间花了不到半个小时，因为波西塔罗这个地方还是很小的嘛，啊、呃，从山路上直接下到下面的海滩呢，它这个直线距离也不是很远，再加上我是穿过了一条小路，算是一个捷径。我刚刚一直一直在埋头行路和回头看狗，当我真正的下到海滩的那一刻，我回头一望，啊，这个时候。呃，这个时候呢，啊、呃，我不是又看到了什么恐怖的情景啊？大白天不，大白天没有那么多恐怖的情景。呃，我回头一望是看到了特别让人兴奋和惊艳的一幅景色。就是那句话“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的那个诗句，它自然就冒了出来。虽然这个山它并不高。我那个就拿出手机相机一顿各种猛猛拍、呃，因为我在火车站准备回拉布勒斯的时候，偶偶偶然发现这个这个地方的照片上的攻略的那个照片上已经足够的惊艳，但是呢，呃，与此刻眼前的实景来相比呢，还是逊色了不少，嗯、就是虽然他照片，有的人可能会说照片拍出来比真实的情况更好看一点。啊，尤其是拍人，因为我们中国有，哦、中国有亚洲四大、呃、亚洲四大邪术之一的 PS 术嘛啊，当然亚洲其他几大邪术，大家可能也知道，日本的化妆术、泰国的呃，甚至是变形手术和韩国的这个整容手，就是整容术嘛，那中国就是 PS 术。我这个叫做亚洲四大邪术啊，因为我之前在课堂上也跟经常跟同学在分享一些有意思的文化，亚洲文化也是有不同的这个类型的嘛，虽然是同根生。好，我们回到这个波西塔洛这个地方<咳>，我就走到海滩的正中央，然后旋转了一圈，就像跳维吾尔舞。维吾尔族舞蹈也有有点类似于那种土耳其的旋转舞那样的，歪着头就转了一圈，然后呢，呃，当然是很慢速的转啊，在我在打开全景相机的那个模式的相机，又转了一圈，就拍了一个全景。因为这片海滩它的延伸很小，我刚刚讲的它的长可能，啊、呃，就是几百米的样子，但是它的那个宽更短，可能就呃不到。三十或者四十米的样子，所以它的面积也是比较小的，嗯、啊，所以呢，那个海的海浪呢，它就几乎一直不间断的轻轻的拍着那个沙石。冬天的风和阳光的，在那个阳光的中和之下，变得非常的温润，温润啊，这个风的温润的这个感觉，大家如果去想象的话，应该是很舒服的，它不寒冷，但是你又感觉到那个风。风又是自然界空气流通的一种形式，所以你在这种情况下，你会感觉到生命，哪怕你没有看到动物啊、植物这些比较表象、具象的物体或者呃生物在移动，但是你可以看到、感受到空气的那种那种移动，空气的那种震动，会让我们的人。有一丝那种灵气的感觉。好，呃，我现在开始说一下，我回过头，就是我刚刚是面对大海的嘛，现在回过头背朝大海，看到的情景像呢，就是顶上有一片黄黄、绿绿、白白、红红的彩色的房子。为什么黄黄红红绿绿白白？因为意大利的人他们修房子，他。呃，我刚刚讲过了，它可能是在一些古都，佛罗伦萨、罗马，它的颜色比较统一，要么淡黄色，要么白色。但是在拉布勒斯这样的呃比较接地气的城市，尤其是它附近的一些村庄呢，人们就喜欢就是把那种房子，尤其一个村庄、村落里面，喜欢把房子修的呃颜色比较杂乱啊，就看起来很灵活、很活泼、很灵动的感觉。而且那个房子呢，它是层层的向上，密密麻麻的<咳>。在这个时候，有的烟囱已经开始升起了袅袅的炊烟。因为每一栋呢就挨得很紧，所以呢从远处看呢，就像有就像是一片一大片啊，层层向上的城堡或者皇宫，就非常有层次感这种感觉。阳光呢就洒在了窗户和墙上，又衬托出一缕呢童话的气息。好，这是。就是这一整整体的一大片房子的场景，再往上看的就是我刚刚行车下车的那个盘山公路和巍峨的山体。它上面是应该是石灰岩、花岗岩的综花岗岩的一个综合的这个山体。上面再往上头走的话，呃，这个山上有很多树、森林。所以从下往上看，它分别是海水、海滩、路、房子、公路、公路上面。是山体，所以在这个360十度这样一种视野里呢，啊，应该说是有山有水，有路有人，有清新，有神秘，有秀气，也有壮丽。好，我把相机喂饱以后，拍了很多照片嘛，相机、手机，打算呢继续把眼睛也喂饱。呃，选择了离海面不到一米的一块大石头上面就坐了下来。我就开始发神发呆，这也是一个习惯。我到海边，我特别喜欢什么都不做，啊，就就就就坐在那里，眼眼睛微闭的，看着前面的海水一浪一浪的穿过来，然后听着那个海浪的声音，呲呲呲的这样子拍打着这个海滩的声音，很舒服。然后呢，我也是很无聊，我就先。看了这个海水拍打我的矿泉水瓶，长达了二十分钟，我就把那个矿泉水瓶就放在那个沙子里面，就看这个海水去拍打它。然后呢，我又远眺了海面的一艘游轮，二十分钟，这差不多四十分钟就过了。你看我是多么的无聊啊！我的有时候这种旅行的方式是，就是为了。度过时间而打发时间那样的感觉，但是你在这四十分钟当中，四十分钟当中呢，你又觉得好像你很惬意、很放松，你又没有虚度它这样一种感受。然后我又转过来，呃，背朝大海，面向这个山上的刚刚的那一片房子，我又试图去数一下有多少扇窗户啊，都总是是非常无聊的一些举动。那旁人来看，可能觉得这个这个人精神有点问题吧。最后呢，我又仰望了最高处的丛林，差不多又是二十多分钟。啊，这我我我突然我在发神的时候就，就开始脑补，在头脑里面去想象昨天晚上在顶楼那个穿着高跟鞋坐电梯的妖怪，我当时在想。那个出电梯的那个人，是不是就是走上楼顶穿高跟鞋吓我那个人呢？也不也不排除这种可能性吧、呃。那这就是一个人的旅途，不管你再怎么发生惊险，这自始至终，整个世界它都是你自己的，没有人来打扰你。当然，如果在遇到某些危险的时候，也没有人来拯救你。好，我就弄完。各种过场啊，啊，享受完这片这个临近的海滩啊，游客也不多，慢慢的就起身准备往山上的公路啊走去，因为太阳呀、啊、这个时候要下山了、啊，我要找一个比较好的地势，比如说在半山腰靠近公路的地方，那个地方去看夕阳，一定很爽很美<咳>。这个时候我就。我的余光里面就发现了一个有趣的场景，有一位年轻的女子的身影，就在我的身旁，二十米的地方扭动着。啊，大家一听到不要听到年轻女子，我就又又又又兴奋来劲了，不是那个意思，是因为她，她的那个举动和动作是非常不自觉就吸引旁人的。我描述一下这个女子她当时的。这个造型啊，她拿着一张一根很超长的自拍杆，这、呃、个自拍杆真的是非常长，就像一个钓鱼竿那么长，啊，我估计他是两根或者三根拼接在一起改装的那种自拍杆，因为他要把自己后面的场景拍的更更广阔吧，我我想是这样的目的。这位仙女就不停的变换着姿势，一会儿呢对着海面，一会儿呢又对着山间。一会儿呢，又对着沙滩；一会儿呢，又指向上天。可是，脸上的表情都是一个样子，就僵硬的微笑，以不变应万变、哎。不对，我这个时候反应过来，好像我坐下之前就已经看到过他。他还是一张亚洲面孔，这个地方的亚洲面孔应该不会很多的。呃，我就在想他。岂不是用这样的方式在这里折腾一个一个多小时了吧？<笑>然后呢，他还穿着高跟鞋、呃。我好奇心当时就出来了，因为一个人他以同样一种姿势来拍自拍，能够长达一个多小时的时间，我真的是很佩服他。但是我又有点怀疑是不是同样一个人，<咳>所以我就。调出了我之前在我的那个相机里面拍的三百六十度全覆盖视频里面，应该找到他的这个一些痕迹吧？如果是他的话，然后经过调查取证，我我仔细的查看了我的这个之前拍的那个视频啊，我也是够无聊的。确实呢，是他是同样一个女子，嗯，经过时间的测算，此女在这里自拍的。时间长达至少一个小时二十五分钟，一场足球比赛就要踢完首先，我对他的体力是非常佩服的，而且他一直穿着高跟鞋。经仔细辨认呢，就是他还有同伴。我在无意当中的视频拍到的视频当中，他与同伴说话的口音，我确定此女子为韩国籍<笑>。韩国人嘛，韩国美女，呃，我关掉了摄像机，仔细的观察了一下他四周的人，他之前和他一起那个人那些那个那个人员嘛，哈、啊，已经不见了。那么，你、嗯、这个时候应该只有两种可能，要么已经走人，要么已经投海。开个玩笑，啊，所以我当时的感叹就是韩国人呐、啊，就是。因为我在世界各地也看到过，经常见到一些韩国人，但是从来没有呃深入的交流过。我给我们给我的感受就是两点是很明显的：第一点，声音很大。有时候我们说我们中国人声音很大，在国外不注意不文明，别人会啊觉得你在影响他们，破坏公共环境，这种安静。但是如果你真的看到有比较多的韩国人啊，尤其是成成群结队的。三个五个以上的韩国人，你会觉得他们真的更吵，而且韩国人，你们知道他说话那个语速、腔调，呱啦呱啦呱啦，也很快，啊，高频率的那种感觉。呃，另外一种呢，就是韩国人特别喜欢自拍，特别喜欢自拍。我我我印象当中，在很多海滩海滩、呃，我都看到过韩国的美女呀，要么两个人，要么一个人，可以就是玩那个相机呀，他不是给别人拍。他就是有几个人在一起，他们都不会相互拍，都是自己拿着自己的相机拍自己。我非常的奇怪，也很疑惑，也可能就是他们的一个习惯吧。而且他们可以拍相当长的时间，从不同的角度来拍自己的脸啊、身体呀、啊、腿呀、啊、头发呀、啊、细节呀、啊、远景啊、近景啊等等等等，很有意思。啊，呃、所以我现在想表达的是什么呢？就是如果你是一个常年经常出去旅行的人呢、啊，某一次的旅行，他可能会不经意间就马上唤起你对，就是之前相似的场景或者相似类型的人的一个回忆。这一点呢、啊，它相当于可以把你的这个回忆，呃，自动的从大脑里面调取出来。哎，它是非常有意思的一种感受。而且从经济的角度上来讲呢，它会把你的这个旅程就拉长了，啊，就显得特别的丰富。你看上去你是这一次单独的旅程，但是实际上它把你的一一个知识体系，或者是对同一类事物的景象，就做了一个总结。时间越来越长，这样下去的话呢？你的这个旅行，那就不光只是看一些风景啊，看一些表面的东西呢，你的人文的知识，还有你对呃呃世界的一些这个现象的总结，就会越来越到位，啊，这也是我一个非常深刻的感受。好，嗯，今天也是因为时间的关系，我就到此为止。然后明天呢、啊，呃，我会继续在波西塔罗游荡。然后就遇到了一个特别好玩的哥们儿，明天再听我的后面分享吧，拜拜。